0: Elles sont vraiment enragées ces néo-féministes Aux cheveux bleus et aux poils sous les bras
1: Hystérique, vous qui êtes folle là
2: Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça hein. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer C'est une sorte de Greta Thunberg euh, ménopausée. Ménopausée, ménopausée Nous Le fait que tu t'engages dans ces idées-là, je trouve que c'est très bien. Et en même temps, des fois, je trouve que c'est un petit peu excessif.
0: Tu penses à excessif dans les, les actes ou dans les émotions
2: Dans les émotions, dans tes réactions ou moi. Alors, je me rappelle de cet épisode à Paris où il y avait un mec lourdingue là, qui nous lâchait pas. Bon, moi, je le prenais à la rigolade. Je voyais bien qu'il était bourré, le mec. Je le, je voulais euh, évacuer le truc, mais euh, gentiment, quoi. En me disant, bon, allez, laisse tomber. Alors que toi, tu as réagi tout de suite, euh, fort. Euh, enfin, j'ai trouvé que c'était excessif, voilà.
0: Mais c'est excessif pour qui pour lui, pour moi, pour c'est quoi qui...
2: Oui, j'ai trouvé que tu, es, tu te mettais en colère. Et ce n'est pas un sentiment euh, forcément euh, à exacerber. Donc j'aurais bien voulu que tu te, ça ne te mette pas dans cet état-là. Qu'il y avait moyen de gérer le truc autrement. Mais en même temps, je comprenais. Puis tu m'as dit, ouais, c'est tous les jours comme ça. Donc voilà, moi j'étais là de passage, ça arrive une fois. Peut-être que si ça m'arrivait tous les jours, j'aurais réagi de façon différente aussi.
0: Roseau, elle est colleuse et activiste anonyme.
3: La colère, c'est une émotion euh, qui est vraiment très forte et euh, on parle par exemple de voir rouge quand on est en colère. En fait, on n'est pas dans une vision claire, on n'est pas dans la clarté quand on est en colère. C'est un petit peu comme si tout était brouillé et on ne peut pas réfléchir et agir vraiment posément quand on est en colère. Et je pense que c'est pour ça que c'est difficile aussi de parler de cette émotion parce qu'elle euh, brouille un peu la pensée.
0: Et donc comment on fait est-ce qu'on attend un petit peu que ça retombe Est-ce qu'on explose Comment tu gères ça, toi J'essaye de différer, mais souvent, après, je regrette de ne
3: pas l'avoir laissé exploser aussi. Mais aussi, on ne sait pas toujours comment la laisser sortir, cette colère. Je repense à une fois où je rentrais dans le noctilien avec ma copine et qu'elle s'est fait agresser par un homme quasiment sous mes yeux, mais trop loin de moi parce que le bus était bondé pour que je puisse réagir. Il y avait pourtant trois agents de sécurité à RATP dans ce bus-là et ils n'ont absolument pas réagi, c'est que les personnes autour qui ont réagi. Et je les ai interpellées, et puis bien sûr, bah, j'ai repoussé euh, le mec qui était en train d'agresser ma copine. Et je me souviens que dans mon sac, j'avais un espèce d'énorme bocal qui devait faire bien un litre, et je me suis dit, je, je vais lui éclater sur la tête. Et en fait, quand on est sorti, on était trop mal, et je me suis dit, mais j'aurais vraiment dû l'assommer, quoi. Je me suis dit ça. Après, je ne sais pas, parce que je pense qu'après, on ressent de la culpabilité. Si on agit vraiment avec violence... Euh, en même temps, voilà, nous, on se reçoit de la violence sans cesse et après, on, on rentre avec tu vois, de, un sentiment vraiment amer euh, à la maison. Surtout qu'encore une fois, euh, l'inaction des personnes autour, euh, le mec de sécurité lui il est resté bien assis sur son siège avec son beau brassard orange sécurité. Il n'a pas bougé d'un poil, il n'a même pas sorti le, le mec du bus. Quoi.
0: Ouais, donc là, il y a beaucoup de choses. Il y a la pulsion de violence... La colère vis-à-vis -vis de l'autorité, en fait. Ouais, parce que l'autorité, par contre, euh, si on
3: s'était défendu plus que. Plus qu'en. Simplement, je l'ai simplement poussé, hein, je l'ai pas frappé. Admettons que je l'ai frappé, je pense là, par contre, que je me serais faite interpeller, en fait, directement. Alors que lui, bah, il peut attraper ma copine par les poignets, euh, se coller à elle, euh, sans que personne ne dise rien, en fait. Les violences sexistes et sexuelles sont pas mises au même
0: point que la violence physique, de frapper ou. Et en fait, euh, elles sont sur le même plan. Donc, euh... Oui, et puis il y a aussi la notion de la violence des femmes et des féministes trouble l'ordre public et l'ordre établi, alors qu'un mec qui agresse une femme dans un métro ou dans un bus, c'est normal et banal. Quoi. Ouais. c'est ça. Donc peut-être qu'il faut qu'on normalise euh, notre violence Ouais, moi
3: je pense que déjà si on riposte, si on répond, je pense quand même qu'il y en aura moins. Je dis pas qu'il faut les tuer, mais déjà ne serait-ce que de répondre, de repousser la personne si elle nous agresse physiquement, de rendre les coups. Alors c'est pas du tout facile, mais il y a des ateliers d'autodéfense qui apprennent bien ça. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les hommes, quand on répond, ils sont sidérés. Hein. Vraiment, ils s'attendent pas à ça. Donc la plupart du temps, en fait, ils réagissent pas. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai eu à user de violence physique contre des hommes, ils ont pas riposté. Euh, tant mieux pour moi.
0: <rire> Comment gérer individuellement la rage, celle qui rend impatiente, qui donne des pulsions de violence et un sentiment d'impuissance insupportable Comment
4: gérer cette colère que les femmes et minorités de genre ressentent quotidiennement Son rôle fondamental dans la gestion de l'injustice et par gestion, je veux dire prise en main, action, réparation. Pas de lutte, ni pour soi, ni pour les autres, sans la colère. Il est vrai qu'il est beau d'avoir enfin abattu le barrage et de laisser se déverser en soi les torrents d'une rage justifiée, la colère saine et blanche, celle qui rase tout sur son passage. Quand on en a été privé si longtemps, ce premier déferlement de colère est salutaire. Il reconnecte. Mais ensuite... Roseau, elle est venue chez moi le 20 novembre dernier
0: pour témoigner de son expérience. On a discuté pendant deux heures et quand elle est partie, j'étais à la fois de super bonne humeur et à la fois ultra motivée pour descendre dans la rue et tout cramer. Cet entretien me donne envie d'aller brûler des trucs. <rire> Allons-y. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à boire un, un café. Avec plaisir. Hier, il y a eu la, la marche contre les violences et les sexistes et sexuelles organisée par nous toutes. J'avais un peu une liste de trucs quoi, dans ma tête ou même en lisant les pancartes. Je trouve que c'est révoltant qu'une
3: femme meure sous les coups de son conjoint tous les deux jours, qu'il y ait autant de viols et, et surtout l'inaction de l'État. L'État est, est vraiment complice en mettant un violeur chef de la police,
0: un défenseur de violeurs et de pédocriminels ministre de la justice. Euh, oui, clairement, Darmanin et dupont moretti oui. D'ailleurs, on appelle à leur démission à tous les deux. <rire> Est-ce que tu as aussi un sentiment d'accumulation De trucs qui sont tellement injustes Que ça fout la rage Moi j'ai peur que ça m'anesthésie Au contraire Et
3: j'ai envie de cultiver cette colère De continuer à la partager J'ai l'impression que c'est stable Ça se réveille quand ça me touche Moi directement dans l'espace public Mais par contre tout ce qui se passe dans le monde Ou en France chaque jour Ça continue à me révolter Et j'ai envie de garder ça
0: la colère s'est perçue comme une émotion assez négative qui pourrait euh, un peu bouffer la vie au quotidien. Mais toi, tu apprécies cette colère, tu as envie de garder cette révolte-là. Ça m'intéresse de savoir pourquoi.
3: Je pense que je me nourris de ça, que ça me permet d'avancer, que ça me permet d'agir. Et j'ai peur d'arrêter d'agir. Je parle pas forcément de militer ou de faire des actions, mais au moins de continuer à en parler, de faire passer des messages, parce que j'ai envie que les choses changent. Et ouais, j'ai envie de garder cette colère en moi. Et après, peut-être qu'à titre vraiment purement personnel, ça m'apporte des bénéfices secondaires. Ça me maintient en vie, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je, moi, je l'apprécie, ouais. Je l'apprécie. Et je me, sens... je me sens plus forte aussi avec. Parce que peut-être que si je ressentais pas de la colère, je ressentirais de la peur. Parce que je passe de la passivité à l'activisme. Et parce que, je sais pas, quand on est en colère, par exemple dans la rue, si j'ai... Une altercation avec quelqu'un, euh, la colère, ça va me faire euh, serrer les poings, ça va me faire serrer mes muscles et ça va me faire me sentir aussi plus forte peut-être pour réagir. Alors que si j'avais peur, je me ratatinerais et j'en ai pas envie. En fait. C'est peut-être un mécanisme de survie.
0: L'activisme peut devenir une forme de thérapie. S'organiser en groupe, créer, écrire, produire du discours, tout ça aide à extérioriser la colère face aux injustices et à ne plus se sentir seule.
3: La colère change mon rapport aux autres, surtout à mes proches. J'ai l'impression d'être assez incomprise. Même de mes proches euh, qui se considèrent féministes, elles me considèrent vraiment comme euh, très radicale et très violente, alors que je jamais tabassé un homme euh, qui m'avait rien fait. Enfin, je ne fais pas de meurtre de masse euh, d'hommes. Et pour moi, ce serait ça, à la limite. Euh, la violence, oui, j'ai l'impression d'être un peu incomprise euh, par mes amis.
0: Du coup, il y a de la solitude dans le militantisme.
3: Euh, non, parce que justement, il y a d'autres personnes militantes. Non, je me... heureusement, je ne me sens pas seule avec ma colère, parce qu'il y a donc euh, les groupes militants, parmi lesquels bah, il y a des personnes qui vivent la même chose que moi. Et euh, je fais aussi partie d'un groupe misandre. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, et on a, on a organisé un, un petit pique-nique. Au début, on discutait juste de notre misandrie. Et on se voit vraiment très souvent, et on a aussi un fil de discussion, en fait, et ça nous permet aussi de déverser toute notre colère et d'élaborer des projets de vengeance. Enfin, C'est vraiment très très chouette et ça, ça me, enfin, je me nourris énormément de, de ce groupe et de toutes ces personnes. Ça fait du bien.
0: Ouais donc parmi ces stratégies de, pour gérer la colère, il y a aussi trouver d'autres personnes qui la ressentent d'une façon similaire à, à la sienne pour aller mieux. Voilà et des personnes qui peuvent
3: s'indigner avec moi de ce qui se passe, de ce qu'elles vivent ou de ce que je vis. Parce qu'il y a d'autres personnes, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, avec ma maman qui ne comprend pas ma colère, qui trouve qu'elle est complètement démesurée
0: par rapport à ce que je vis. S'engager dans la lutte, passer à l'action pour reprendre le pouvoir, c'est une manière de faire de sa colère une force motrice.
5: Déjà euh, en tant que féministe qui a vécu des violences sexuelles, il y a de la colère vis-à-vis -vis de ce que j'ai vécu moi, pour être totalement transparente, de la colère envers moi-même, déjà, parce que je pense qu'il faut en parler aussi, de ne euh, pas avoir euh, su faire ou d'avoir culpabilisé. Donc en fait, après le processus de culpabilisation, il y a aussi du, du ressenti envers soi-même, je pense. Et puis une fois qu'on dépasse ça, c'est de la colère envers les institutions, envers la police, la justice, envers les gens qui nous entourent aussi, qui parfois ne euh, prennent pas conscience des choses. Euh, après, je pense que les émotions des féministes, il ne faut pas les réduire que à la colère. Euh, c'est de la fierté déjà, c'est euh, de la joie quand on voit tous les gens qui sont ici à la manifestation, que ce soit des hommes, des femmes ou des personnes non-genrées, des personnes trans. Donc je pense que oui, il faut parler de la colère, du fait qu'on est énervé, c'est sûr, parce que on est face à des injustices, mais il n'y a pas que ça. C'est dommage de nous réduire qu'à sa forme, je pense que...
0: Chaque féministe trouve le canal qui lui convient. Pour moi, ça a longtemps été d'aller coller. Ça passe aussi par rager sur les réseaux sociaux, partager aussi bien tout ce qui m'insupporte que tous les mêmes hilarants qui se moquent des puissants. Et puis évidemment, c'est les soirités entre
4: amis, et en ce moment, c'est faire un podcast. Aujourd'hui, ma colère est présente. Mais elle est apaisée, parce que désormais, je la sais légitime et motrice d'une verve qui ne s'éteindra pas. Je ne me sais plus seule et isolée à lutter et à dénoncer le racisme latent de la société française et du monde en général. En tout cas, je me suis déchargée de son poids individuel trop avilissant, qui faisait tourner sans répit mon mental. Elle ne me distrait plus. Je l'ai éprouvée par le corps, les cris, la sueur et les pleurs. Jamais je ne vois en elle un danger ou une source péjorative à éteindre. Je me suis défait de la honte religieuse et de sa suspicion d'orgueil ou de vanité. J'assume ma rage, sa temporalité et ses degrés d'intensité. La pensant endormie, la voilà qui surgit au détour d'une situation de harcèlement sexuel dans les transports où je n'hésite pas à élever la voix. Parfois, face à un énième scandale politico-raciste, elle se fait froide et silencieuse. Je la manifeste en action créative, dans l'écriture, le collage dans les rues, ou lors de représentations publiques de la chorale afro-féministe dont je fais partie.
0: J'ai posé la question à Louise Dona qui est artiste et psychologue spécialisée dans l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles, et que vous avez entendue dans l'épisode 6. Et euh, tu fais quoi, du coup, toi, pour aller mieux En tout cas, pour exprimer ta colère, l'évacuer, la vivre pleinement
6: bah, Je fais de la musique, ça c'est sûr, pour évacuer des choses, et puis je milite <rire> Moi, j'ai fait ce travail, entre autres, parce que voilà, j'ai connu beaucoup, beaucoup de, dans ma famille et dans mon entourage, et tout au long de ma vie, beaucoup de victimes. Et ma manière de, de gérer ça et de gérer ma colère, ça a été de prendre en charge d'autres personnes. Et ma manière de me gérer moi et, et ma colère, bah, c'est d'écrire des chansons et aussi de passer par l'humour, tu vois, comme défense. <rire>
0: mm. Oui, c'est un détachement, c'est une prise de recul par rapport à la situation. L'humour, c'est un pas de côté.
6: Ouais, c'est un pas de côté et euh, ça permet de rire de, de l'invivable aussi, quoi.
0: Enfin, tu vois. Mmh.
6: Puis c'est beaucoup plus entendable pour les autres
0: aussi. Tout est utile si ça fait du bien. Ça peut être l'art, l'écriture, le sport, l'humour ou casser quelque chose. Roseau a elle aussi ses propres méthodes.
3: Moi, il faut que ça explose. Enfin, si, si je me fais emmerder euh, trois fois dans la journée, il faut que j'aille écrire mes nartrages sur un mur, sinon je me sens pas bien. <rire> J'ai besoin d'un exutoire, euh, besoin, euh, sinon je reste avec ma colère et, et ça bouillonne et, euh, et je suis pas bien, Je suis pas bien avec ça.
0: Justement, je voulais te demander euh, qu'est-ce que ça fait euh, intimement d'être indigné, d'être en colère euh, quotidiennement comme ça en permanence, dans la tête Qu'est-ce que ça provoque bah, J'ai l'impression d'être en boucle quand même et
3: incomprise par mon entourage. Parfois, je me sens un peu... Euh, peut-être un peu déconnectée. Ça ronge quand même, euh, je pense. Euh, la colère, ça épuise. Je pense que c'est assez épuisant. Et ouais, surtout, je dirais de l'épuisement.
0: Tu le ressens dans ton corps aussi
3: Oui, je ressens la colère dans mon corps. Je le ressens ouais, vraiment dans mon ventre où c'est noué et dans mes épaules, dans mes muscles aussi. Euh, J'ai l'impression que c'est aussi fondateur de qui je suis. Ah oui, c'est fort, cette colère-là est fondatrice de qui tu es. Oui. Enfin, j'ai l'impression que tout ce que je fais, enfin, beaucoup de choses de ce que je fais, par exemple, bon, je ne parle pas de mon travail, mais même de mes activités, sont en lien avec ça. Euh, par exemple, euh, bon, j'ai essayé de faire des, des sports, euh, enfin, des activités un peu douces, mais la seule dans laquelle je me retrouve, c'est la boxe, parce que c'est vraiment, je trouve, une activité où on, peut, où on peut laisser exprimer sa colère. Et en plus, euh, on reprend vraiment du pouvoir. Enfin, on apprend à se défendre, euh, vraiment, littéralement, contre des agressions physiques. Et la pratique de la boxe, ça m'aide aussi. C'est encore une fois, ça permet de nourrir la colère parce que c'est quelque chose qui donne beaucoup d'adrénaline. Et donc, du coup, ça fait aussi revivre des choses qu'on peut vivre à certains moments lors d'agressions. Mais ça donne des clés aussi pour s'en défaire. Pour moi, un bon moyen, c'est aussi de me réapproprier la rue. Donc, j'ai toujours sur moi soit une petite bombe de peinture, vraiment des toutes petites, ou bien un feutre. Et en fait, j'écris sur les publicités. Je peux aussi enlever... Des choses qui me plaisent pas, par exemple des stickers nationalistes ou j'en sais rien. Et ça, je trouve ça en pouvoir. Après, quand on commence à s'y intéresser, on voit plein de choses et il y a une véritable communication qui se fait sur les murs, sur les poteaux. Tu corriges littéralement les injustices patriarcales dans l'espace public. Voilà, j'essaye je trouve qu'en plus, ça demande pas beaucoup de temps, ça demande pas beaucoup de matériel. Je veux dire, c'est quelque chose que chaque personne peut faire. Et ça fait un bien fou et ça fait un bien à soi, parce qu'on a dit ce qu'on avait à dire, par exemple, sur une publicité. Mais aussi, ça fait du bien à toutes les personnes qui vont passer derrière et qui vont voir le message et qui vont se dire « Ah, je suis pas seule à penser ça ». Et puis peut-être que aussi, les personnes vont se dire « Ah oui, bah, finalement, euh, je vais peut-être pas aller voir ce film avec de Depardieu. » Parce que c'est en voyant écrit Violeur sur son front, euh, sur toutes les pubs du métro. Euh, ils vont peut-être se dire « Ah bon euh... ?» Et puis ils vont peut-être regarder sur Google et dire « Ah merde !» Est-ce que ça les empêchera de voir le film après Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ils seront informés. On n'est pas seul à être en colère et, euh, et il faut que les gens sachent euh, ce, que, ce que ces personnes ont fait.
4: Je me dis que la colère est comme une boîte d'allumettes et que nous sommes encore trop souvent dans le noir. On aimerait bien ne pas être en colère on aimerait bien vivre d'amour et d'eau fraîche, de messages positifs et de chants d'oiseaux guirés Parfois, la colère nous éloigne de la joie. Parfois, c'est trop douloureux d'avoir la conscience aiguë des injustices qui pèsent sur nos nuques. Les dominants voudraient nous faire croire que craquer une allumette va non seulement nous brûler les doigts, mais aussi foutre le feu à la forêt. Tout cramerait, et ce serait terrible. Sûrement, nous ne voudrions pas être responsables d'un tel carnage. Allons bon. Reposons les allumettes, restons bien sagement à notre place, dans un endroit confiné dont on n'a aucune idée des contours ni de qui le peuple. Forcément, l'image de l'incendie nous fait peur, on sentirait presque sa chaleur écrasante sur nos joues asséchées. Pourtant, on n'arrive pas à faire taire la petite voix à peine audible qui nous murmure inlassable d'écouter la colère. On craque une allumette, une fois. Deux fois, la paume près de sa flamme vacillante pour la protéger des regards inquisiteurs qui pourraient vouloir la souffler sans sommation. On se brûle alors. Et en plus, on n'y voit pas beaucoup mieux. Ce qu'ils veulent nous faire prendre pour une pulsion pyromane est en réalité un instinct de survie. On a besoin de la lumière pour y voir plus clair, pour discerner le visage de nos oppresseurs, mais aussi et surtout de nos adèlves. Pour se réchauffer le cœur, Prendre conscience que même quand il fait le plus froid, on n'est pas encore mort-morte. En libérant la colère, nous pouvons laisser la colère nous libérer. Nous sortir de la solitude glacée, nous rendre notre dignité, nous relier politiquement et émotionnellement, nous accompagner. Au diable, les discours restrictifs assénés par ceux que ça arrange bien de voir les personnes minorisées se recroqueviller sur elles-mêmes sans rien dire. Je crois que nous sommes fin prêts, prêtes, que nous sommes mûrs, qu'explosent enfin les fruits de la colère. Régalons-nous de leur chair sucrée et de leur jus plein de vie.
0: D'ailleurs, je voulais t'en offrir des petites allumettes parce que j'en ai acheté des trop choux. Oh,
3: je sais pas où
0: elles sont. Chou. Faut que je la retrouve. Bon. Je l'ai
4: retrouvé, mais on peut se mettre une Gloria Steinem disait La vérité vous libérera, mais elle vous mettra d'abord en rage. C'est cette colère que j'ai tenté de cultiver dans cet ouvrage. Parce qu'être en colère quand on est une femme ou une minorité de genre, c'est le premier pas vers la révolution. Quand on chausse ses lunettes féministes, et c'est valable
0: pour toutes les luttes progressistes, on ne peut être que dans l'indignation permanente. Tout ce que font les personnes en position de pouvoir est une provocation insupportable et quotidienne. Et de ce sentiment d'impuissance résulte une grande colère. Damien Abad, Éric Zemmour, Jérôme Perra, Adrien Quatennens, Thomas Porte, Eric Coquerel, Tahabouhafs, Julien Bayou, et ça, c'est juste pour la politique. En showbiz, sinon, il y a Polanski, Depardieu, Kevin Spacey, ça, c'était vraiment des vents. PPDA, Morandini, il y a les Youtubers aussi. Norman fait des vidéos, le Bouzeux Magazine, alors lui, ça m'a vraiment brisé le cœur. Dirty Biology, etc. etc. Tout à l'heure, tu as parlé de harcèlement dans la rue et tu as aussi parlé d'inaction de l'État. Est-ce que quand tu fais de la boxe, tu vois à la fois le gars qui t'a emmerdé et à la fois Darmanin Est-ce qu'il y a. Parce que, en fait, je te pose cette question-là parce que je projette un peu aussi ce que moi je ressens. Il y a un double objet de la colère, il y a ce qu'on ressent nous et ce que l'État fait, ce que le cinéma fait, ce que le théâtre fait, ce... en fait le patriarcat en général. Et il y a un truc qui est, euh, si je ne sors pas de chez moi la journée, je ne vais pas subir de misogynie dans la rue, mais par contre, dans mon téléphone, oui. C'est qu'il y a un truc permanent dans, dans les actualités, dans le monde, même pas forcément qu'en France, mais mmh. c'est tout le temps, tout le temps. Mmh. Bah, il
3: suffit de sortir dans la rue, de regarder les pubs, Ouais, chaque chose, chaque film, les chansons qu'on peut entendre à la radio, euh, les informations, la manière dont l'information est rédigée dans les journaux. Tout est perpétuation euh, de, de ces violences. Et même si on ne le vit pas aussi soi-même, on peut être touché par ce que vivent euh, bah, les autres femmes ou minorités de genre. Euh. Je disais, en tant que lesbienne, je me sens assez privilégiée au sein de mon couple, hein, bien sûr, j'entends. Pour mes amis, c'est pas du tout la même chose, c'est c'est beaucoup plus difficile et après dans, dans les relations de couple, dans la répartition des tâches ménagères, dans la manière dont on les perçoit, c'est aussi euh, toutes les injonctions qui pèsent sur elles aussi en tant que que femme hétéro, c'est compliqué donc euh... c'est vraiment partout même si ça nous touche pas nous-mêmes. Est le patriarcat, il est vraiment dans chaque petit interstice, chaque petit endroit où il peut se glisser, il est là, mais il est maintenu par l'État. Je pense qu'il y a aussi un intérêt à maintenir les choses telles qu'elles sont, l'écart des salaires, à ne pas augmenter le congé paternité. Et il y a un message très fort qui est passé en mettant Darmanin et Dupond-Moretti dans les ministères les plus importants. Le patriarcat, c'est pas juste un petit truc de temps en temps. C'est vraiment dans chaque chose de la vie quotidienne. C'est au travail, c'est dans la rue, c'est dans l'intimité.
0: Ouais, c'est vraiment euh, chaque seconde, de chaque minute, de chaque jour, euh, on, on peut euh, voir cette colère-là réactiver. Euh. Moi, je perçois qu'il y a vraiment une, une guerre des
3: hommes contre les femmes et contre les personnes qui sont perçues comme femmes ou perçues comme ne correspondant pas à la norme masculine aussi. Je pense aux, aux hommes gays hein, qui sont... Pour moi aussi, victime d'une forme de sexisme, l'homophobie s'en est une aussi. On manque de se faire agresser tout le temps dès qu'on sort dans la rue. Donc ouais, c'est une guerre et bah voilà après, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on résiste Est-ce qu'on va se battre en retour Ou est-ce qu'on l'accepte Est-ce qu'on se
0: terre chez soi Il y a aussi bien sûr énormément de violences symboliques. Chaque décision ou chaque absence de décision, chaque phrase déplacée et chaque silence. Tout est provocation, tout est humiliation. Minimum une gifle par jour. La dernière fois, on, quand on s'était vus, tu avais parlé de Gisèle Halimi et de sa mort et que ça avait été une gifle aussi, qu'on n'en parle pas plus et qu'on fasse pas plus d'honneur pour elle.
6: Ouais, ouais bah Gisèle Halimi, donc, elle a permis de criminaliser le viol. Elle a permis de décriminaliser entièrement l'homosexualité. Elle s'est battue euh, pour faire reconnaître euh, les, les crimes de guerre de la France en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Donc, c'est vraiment, enfin, je sais pas, pour moi, c'est une meuf euh, incroyable, tu vois, euh, qui avait un combat intersectionnel, qui était, enfin, genre, juste euh, hallucinante de puissance, quoi. Tout ce qu'elle a fait toute sa vie, elle, elle a fondé euh, euh, Choisir aussi pour permettre aux femmes d'avorter et tout. Fin. Bref, du coup, vraiment, vraiment j'ai une admiration euh, sans fin pour cette femme. Et j'avais lancé une pétition euh, pour euh, sa panthéonisation. Parce que quand elle est morte, <rire> moi, je m'attendais à. Euh, les drapeaux en berne, l'État en deuil. Euh, je m'attendais à une espèce de... Je pensais qu'il y avait une tornade qui allait passer en France, tu vois. Je pensais qu'on allait dire... Et même les féministes, tu vois. Enfin, on en a un petit peu parlé, mais, mais pas tant que ça, tu vois. Enfin, J'étais sidérée par ce truc de... Enfin, en fait, si on n'honore pas ces personnes, je trouve que, déjà, c'est d'une tristesse sans fin. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas l'importance de leur combat, tu vois. Macron qui fait un tweet... C'était ça qu'il a fait pour la mort de Gisèle Halimi, un tweet, tu vois. Ça, ça, ça veut dire que tu crois comment dans le combat euh, pour l'égalité entre euh, les hommes et les femmes, euh, l'égalité de, des personnes LGBT, l'égalité euh, des personnes racisées et algériennes aussi, tu vois, euh, qui sont tes égaux, qui sont des humains, <rire> que t'as torturé, que t'as violé, que t'as... Enfin, tu, tu crois en quoi, en fait, si tu fais juste un tweet pour euh, la mort d'une personne qui représente tout ça, quoi. Et elle le représente de façon très, très forte. Enfin, Je veux dire, on parle beaucoup de Simone Veil, Simone Veil euh, dans la lutte euh, pour la légalisation de l'avortement, mais s'il n'y avait pas eu Gisèle Halemi et le procès de Bobigny, euh, euh, Simone Veil, elle aurait bien été embarrassée de venir défendre euh, aussi euh, l'avortement à l'Assemblée nationale. vois. Donc, euh, bien sûr que Simone Veil est une, une immensité aussi euh, qui, qui a permis plein de choses, mais, mais qu'on ne fasse pas tout un état comme ça de Gisèle Halimi. moi, ça m'a vraiment euh, frappé. Et surtout, je voulais lancer cette pétition parce que je voulais revenir sur le fait qu'on est en train de perdre en droit sur la question de, de, de la criminalisation du viol. Et c'était, pour moi, capital, parce que ça fait partie de mes combats principaux dans la vie, c'est que <rire> je ne supporte pas que les viols ne soient pas reconnus pour les victimes. Tu prends en charge une patiente, le viol, il a été condamné, ça a été reconnu par la société. Oh, c'est bizarre, il y a moins de stress post-traumatique. Oh, c'est bizarre, euh, les questions et la souffrance qu'elle se pose, c'est par rapport à d'autres trucs, tu vois. Euh, euh, bah, Peut-être euh, une relation amoureuse qui se passe mal en ce moment. Peut-être que ça, ça peut venir dans la thérapie. Euh, alors, pas tout de suite, hein, on est d'accord, mais euh, ça peut arriver plus rapidement. Mmh. Et pareil, une victime de violences conjugales. Les violences conjugales ont été condamnées. Bah, beaucoup plus rapidement dans la thérapie, on va pouvoir aborder euh, l'ambivalence, par exemple. Ah bah, C'est vrai que des fois, je repense au moment où on était amoureux et, et ça me manque, etc. Tu vois Quel bonheur de travailler avec euh, juste cette ambivalence, tu vois euh, pour elle et pour nous, tu vois parce que euh, ça veut dire qu'elle se sent en sécurité. <rire> ça veut dire qu'elle n'est pas euh, dans un état euh, d'hypervigilance, à se retourner tout le temps euh, pour regarder s'il si, euh, si n'est pas là ou à guetter le bruit des clés dans la serrure. tu Enfin... En fait, euh, voilà, quand il n'y a pas cette reconnaissance euh, par la justice, l'État, la police, etc., bah, tu, tu passes à côté de tout ça, quoi. Et c'est insupportable, vraiment.
5: C'est un texte de...
1: Virginie Despentes. Ah. Un extrait, parce qu'il est long. Merci, merci d'avoir écrit ça, Virginie. Et il est pour Adèle, que j'admire profondément. Adèle et Exact. Ton corps, tes yeux, ton dos, ta voix, tes gestes, tout disait. Oui, on est les connasses, on est les humiliés. Oui, on n'a qu'à fermer nos gueules et manger vos coups. Vous êtes les bosses, vous avez le pouvoir et l'arrogance qui va avec. Mais on ne restera pas assis sans rien dire. Vous n'aurez pas notre respect. On se casse. « Faites vos conneries entre vous. Célébrez-vous. Humiliez-vous les uns les autres. Tuez, violez, exploitez. Défoncez tout ce qui vous passe sous la main. On se lève et on se casse. » C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants. Entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions, et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse, et on gueule, et on vous insulte. Et même si on est ceux d'en bas, même si on le prend en pleine face, votre pouvoir de merde, on vous méprise, on vous dégueule. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus, comme déminable, des est irrespirable. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde
0: Virginie <rire> des ventes par Lio, c'est un moment extraordinaire. Être indigné, c'est sain. Ça montre qu'on a de l'empathie, qu'on éprouve les injustices commises et qu'on souhaite faire mieux. Mais c'est aussi super difficile à encaisser. Si on accepte l'état du monde, comment
4: ne pas devenir folle ou fou En Ambrosène, les images terribles se succèdent sur les chaînes d'information. Et pourtant, chaque fois l'indignation retombe, l'indifférence l'emporte. Notre cerveau nous protège, il dissonne, il fait diversion, nourrit le déni, pour nous permettre de continuer à vivre malgré tout. Comme pour les catastrophes écologiques, on oublie. On
0: passe à autre chose. On a de l'espoir, jusqu'à la prochaine. Un féminicide tous les deux jours. Encore un pédocriminel pas condamné. Une polémique débile contre les personnes trans. Une pénurie inquiétante de pilules abortives et dont tout le monde se fout. C'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps.
3: Le sentiment euh, un peu de dissociation que j'ai vécu, c'était au cours d'une action illégale, de, évidemment, de, de blocage d'un lieu culturel. Quand as une masse de personnes enragées, euh, euh, normalement, euh, tu comprends, tu rentres chez toi. Ah bon, bah d'accord, c'est annulé, bah je rentre chez moi. Et en fait, j'ai vraiment dissocié parce qu'en fait, euh, le public n'est pas parti. Et le public tenait vraiment à aller voir le spectacle, bien qu'on explique. Mais attendez, cette personne a fait ça, euh, comment c'est possible Moi, je pensais que les gens n'étaient pas au courant, en fait. Je me suis dit, les gens viennent, ils savent pas, donc... Euh, L'idée, c'était d'empêcher le public de rentrer, surtout pour nuire au spectacle et informer le public. Et en fait, le public n'est pas parti. Et ça m'a ouais, fait complètement, euh, complètement dissocier parce que je me suis dit « mais comment, comment ça enfin, Comment les gens ne comprennent pas enfin, donc, Comment on peut expliquer autrement qu'en empêchant l'accès, autrement qu'en criant ?» euh, On avait défini qu'il n'y aurait pas de violence envers le public et pas de violence physique. Et il se trouve qu'au cours de cette action, il y a eu de la violence euh, physique. Euh, alors pas contre le public, mais il y a eu aussi. Enfin, euh, moi, à un moment donné, en fait, je, ouais, j'avais l'impression de plus du tout me contrôler. Je me suis mise à, à insulter le public. Euh, et vraiment, j'avais vraiment envie de devenir euh, violente physiquement parce que euh, c'est l'incompréhension en fait en face qui m'a fait euh, qui m'a fait complètement vriller. Je me suis dit mais en fait, si vous êtes d'accord avec ça, euh, le le monde est perdu. Ouais. Je pense que la, la colère, c'est aussi une, une bouée de secours euh, au désespoir. Enfin, si on se laisse complètement sombrer euh, dans le désespoir, euh, moi, je pense que c'est ça, la, la colère, ça me, ça me maintient la tête de l'eau. Euh, sinon, je sombrerais complètement. la misogynie euh, pure. Et les gens se complaisent là-dedans. Il, il y avait des familles, il y avait des femmes. Et je me suis dit, mais comment Comment avec, avec vos enfants Enfin, vraiment,
0: ça
3: m'a euh, plongé dans une sidération totale, quoi.
0: Toute cette discussion là, ça fait deux heures qu'on parle. Ça t'a procuré quoi comme émotion
6: C'est vrai que chaque fois que je parle de ces sujets, je suis quand même réactivée sur la colère, quoi. Et j'ai du mal, tu vois, même d'en sortir. Enfin, d'arrêter de parler de ça. Parce que quand je suis relancée sur cette colère qui m'anime tellement, j'ai du mal à l'arrêter, quoi. Tu vois, de toute façon, c'est inarrêtable, quoi. Je veux dire, le seul truc qui pourrait l'arrêter, ce serait qu'on ait complètement changé le système. <rire> Donc voilà, je pense... Mais c'est
0: aussi ce qui te donne de l'énergie pour euh, continuer à militer. Et...
6: Ah Clairement, c'est ce qui me fait me lever le matin, oui. Mais, <rire> mais en même temps, euh, bah, c'est pas des émotions très euh, apaisées, quoi. C'est fatigant. Ouais. Mon premier EP s'appelle Fatigue. Hmm.
4: Allez l'écouter.
0: <rire> bon, vous vous en doutez, il y avait beaucoup trop de choses à dire sur la colère des féministes encore une fois je coupe en deux. Et on continue la prochaine fois sur la question de la violence en compagnie de Roseau et des textes d'Irénée. Les textes étaient de Pauline Armange et d'Ouz Dibondo. Bisous. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de Thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procurées. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Lemenès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.